0: Salut à tous, c'est Gooby, et on se retrouve pour un nouveau numéro de Tu l'as vu. Pour débuter cette année un numéro un peu spécial, pour la première fois je serai seul aujourd'hui un épisode en solo, mais de comparses euh, habituels Kaza et Gravelax, ont décidé de ne pas m'accompagner, pour des raisons qui sont simples, c'est que cet épisode, pour débuter 2022, sera un top 2021. Voilà, on va faire un, un petit bilan des films euh, sortis l'année dernière, et, et il se trouve que Gravelax et Kaza, euh, et ben, tout simplement, estiment ne pas avoir vu suffisamment de nouveautés, en tout cas, ne pas avoir suffisamment de matière à faire euh, un top et un flop. Sur toute l'année il faut dire aussi c'est vrai avec le recul c'est assez normal de ne pas avoir vu énormément de nouveautés en 2021 c'était facile de passer à côté de, de beaucoup de nouveautés puisque les, les salles ont rouvert assez tard elles ont rouvert au mois de mai donc euh, il y a déjà à peu près la moitié de l'année où il n'y a pas eu vraiment beaucoup de nouveautés si ce n'est les films sortis sur les plateformes de vod euh, et puis bon bah pour peu qu'on ait euh, les aléas de la vie privée comment on, on va dire ça comme ça qui nous empêche d'aller en, en salle sur une certaine période et ben bah, au final on se retrouve avec euh, assez peu de nouveautés vu donc euh, c'est assez logique moi j'ai eu entre guillemets la, la chance d'être un peu plus libre cette année et donc euh, d'avoir un peu plus le temps d'aller euh, en salle dès la réouverture et d'y aller fréquemment jusqu'à la fin de l'année et puis de voir aussi en temps et en heure euh, pas mal de, de nouveautés euh, des films sortis sur les plateformes donc c'est de ça dont je me rends compte en regardant un petit peu tous les films que j'ai vu cette année qu'au final j'en ai vu à peu près autant que les années précédentes où il n'y avait pas de covid. Euh, donc voilà je me lance sur cet épisode solo euh, on va d'abord parler de, de la top 10 qui sera en fait à top 9, je vais, je vais y revenir après, et en fin d'émission je ferai donc un, une sorte de petit flop qui sera un flop 5 et non pas un flop 10, parce que bon bah, même si c'est important aussi de, de parler des films pas bien, des, des films qui vaut mieux éviter c'est vrai qu'en général les mauvais films on a moins envie d'en parler que les bons, donc je, je me contenterai de seulement 5 films comme on l'avait fait pour le, le top et le flop 2019 il y a 2 ans, et donc euh, comme je disais le, le top euh, sera en fait à top 9 et non pas à top 10, parce que je me suis rendu compte en établissant ce top que je ne savais pas quel film mettre à la dixième place. Il y en a plein qui me sont venus en tête. Je ne savais pas lequel choisir. Autant pour les neuf premiers, je suis sûr de moi. Autant pour le dixième, j'ai tellement galéré que j'ai choisi de pas en mettre. Et, et donc pour combler ce manque de la dixième place, ce que je ferai c'est plutôt euh, en fin d'émission, en fin de top. Je, je balancerai plutôt une flopée de films que j'ai trouvé pas mal pas au point de les mettre dans un top mais j'ai trouvé pas mal et que je défendrai juste en deux ou trois phrases hein, en 30 secondes à chaque fois pour pas non plus faire une émission énorme qui dure trois heures à moi tout seul ça serait ça serait plutôt chiant je pense mais, mais donc voilà en fait la dixième place ce sera juste une flopée de cinq ou six films que je défendrai très 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 rapidement et très 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 brièvement et donc on va passer tout de suite à ce top 9 à savoir également que si certains films ne se retrouvent pas dans ce top euh, bah c'est très probablement parce que je les ai pas vus parce que bon j'ai pu voir beaucoup de films mais malheureusement comme chaque année il y en a aussi certains que j'avais très envie de voir et qui avaient très fortement leur chance de se retrouver dans dans le top de l'année et que j'ai pas pu voir malheureusement donc parmi eux notamment me viennent en tête Onoda, Drive My Car, euh, Don't Look Up également, le dernier film avec DiCaprio qui vient de sortir sur Netflix. Voilà, ces films-là, je les ai pas vus. Illusion perdue non plus, qui est un film que je voulais absolument voir et que j'ai loupé euh, en salle, malheureusement. Donc voilà, autant de, de films qui auraient très certainement eu leur place dans mon top mais qui n'y seront pas parce que je les ai pas vus. Et bien c'est parti, sans plus attendre, on passe donc au top 9 et on commence par la 9e place en neuvième position donc, euh, eh bien, je parlais en introduction des films sortis sur les plateformes de SVOD en 2021, il y en a eu beaucoup forcément, Covid oblige, ça a un petit peu facilité le, les différentes plateformes à, à obtenir des, des films, et euh, eh bien on commence avec un film sorti sur Netflix, qui n'est pas vraiment une production Netflix à proprement parler, mais euh, bon... Netflix qui a obtenu le droit de diffuser le film. Il s'agit du nouveau film de Jane Campion, The Power of the Dog. Alors il faut savoir que Jane Campion c'est une grande réalisatrice, en tout cas considérée comme un, un grand nom parmi les, les, les femmes réalisatrices donc au cinéma et pourtant moi je l'ai découverte cette année même si bien entendu j'avais beaucoup entendu parler d'elle, j'avais pas encore eu l'occasion de me plonger dans un de ses films. Je l'ai fait quelques semaines avant la sortie de, de The Power of the Dog avec l'un de ses films les moins réputés mais que j'ai pourtant trouvé très bon, peut-être parce que j'ai pas vu ses autres œuvres, c'est le film In The Cut, avec notamment Mark Ruffalo dans le rôle principal, qui était vraiment déjà un très bon film, donc mon, mon entrée en matière dans le cinéma de Jane Campion a, a été plutôt bon, et, et donc j'avais assez hâte de découvrir The Power of the Dog, notamment pour son casting, sur lequel je vais revenir après, et son genre, qui est le Western, qui est un genre que j'affectionne particulièrement. De quoi nous parle ce film C'est l'histoire de Phil et de George Burbank, donc deux frères, qui sont très opposés en termes de personnalité de caractère, qui héritent du ranch de leurs parents. Le plus jeune des deux épouse très rapidement euh, après leur rencontre épouse une veuve et son fils et les ramène à la maison. Et c'est là que les choses vont se compliquer. La cohabitation entre les deux frères et, et ces nouveaux venus va, va vite être compliquée, notamment à cause euh, du frangin. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce film en réalité parce que je souhaite vraiment que les gens découvrent ce film sans trop en savoir. Et je pense vraiment que c'est un film qui gagne à, à être découvert le plus possible au moment du visionnage et dire tout le bien que je pense de cette œuvre cette ça serait vraiment en spoiler une partie assez importante pour ce qui est du casting donc je disais je me permets ce petit rôle donc le premier film que je présente dans Stop ce c'est un film avec Benedict Cumberbatch n'est pas spider man no way home voilà je vais juste vous encourager donc simplement à regarder ce superbe western très moderne et très humain qui met en scène tout ce que je peux dire oui c'est que ça met en scène un, un homme à la fausse virilité à la masculinité toxique et c'est d'ailleurs c'est ce qui revient beaucoup dans, dans tous les retours qu'il y a eu par rapport à ce film c'est que c'est l'une des thématiques principales de ce film c'est la masculinité toxique elle est très bien retranscrite à la fois par le, la réalisation de jane Campion et par le jeu de Benedict Cumberbatch qui est là vraiment dans l'un de ses tout meilleurs rôles. Il est assez impressionnant, pourtant avec un, un jeu particulièrement sobre dans ce film mais euh, vraiment impactant. Et puis, et puis face à lui et également les très très bon et très touchant, Jesse Plemons, qu'on ne présente plus, qui monte en puissance, Cody Smith-McPhee, qui avait fait quand même quelques films auparavant, mais qui est vraiment une véritable révélation à travers ce, ce film-là, et bien entendu la géniale Kirsten Dunst, dont le personnage nous rappellera par certains aspects celui qu'elle incarnait à la perfection dans le mélancolia de Lars von Trier, et, et vous savez tout le bien, je pense, pour ceux qui nous suivent depuis le début, les, les fans de Tu l'as vu, s'il y en a, je doute qu'il y en ait beaucoup, mais s'il y en a... Vous savez tout le bien que je pense de Mélancolia et en particulier de Kirsten Dunst. En première saison, on avait fait un podcast sur nos, nos actrices préférées. Et moi, celle que j'avais choisi c'était Kirsten Dunst. C'est vraiment une actrice que j'aime particulièrement. Et là, encore une fois, dans ce film-là, elle est bluffante. Donc voilà, je vous encourage vivement à, à regarder The Power of the Dog sur Netflix, le nouveau film de Jane Campion. En 8ème place, et bien, après avoir présenté un film avec Benedict Cumberbatch sorti en 2021 qui n'est pas Spider-Man No Way Home, je vais vous parler en 8 position d'un film du MCU, un film Marvel sorti en 2021 qui n'est pas Spider-Man No Way Home. Il s'agit de Shang-Chi et la Légende des 10 Anneaux, le film de Destine Daniel Cretton. Très très bonne surprise que ce film. Alors d'abord on va présenter euh, Destine Daniel Cretton qui est plutôt surprenant de retrouver sur ce genre de projet. Parce qu'il il n'en est pas à son coup d'essai. Il a sorti bien entendu plusieurs films avant celui-là, mais pas forcément dans un genre similaire à celui de Shang-Chi. Il a sorti notamment alors des, des très bons films. Ça il y a aucun doute. States of Grace, notamment une comédie dramatique avec brie Larson. Euh, le Château de verre, également un biopic dramatique avec euh, toujours brie Larson, mais également Naomi Watts et Woody Harrelson. Il a ensuite sorti un autre euh, drame biopic, La voix de la justice, avec Michael B. Jordan et Jamie fox Donc euh, vraiment des films qui n'ont a priori absolument rien à voir avec le style du MCU, et pourtant c'est à lui qu'on a confié la réalisation de, de ce projet et quelle très très bonne surprise, au casting on retrouve Simu Liu dans le rôle principal c'est pourtant son premier vrai rôle, avant ça il a surtout fait de la télé et le seul autre rôle qu'il avait eu dans un film de cinéma c'était de la figuration dans Pacific Rim Donc on peut vraiment parler de grands débuts en tout cas au cinéma, si on ne compte pas vraiment la télé dans laquelle il a eu quelques petits rôles, on retrouve également au casting Aokwafina, <rire> je ne sais pas si je prononce bien, désolé pour les auditeurs a Aokwafina, Aokwafina, je ne sais pas comment on prononce, mais en tout cas, excellente actrice que j'avais notamment découvert euh, l'année dernière dans le film de Lulu Wang L'adieu, superbe film euh, chinois et également dans le rôle du père et qui fera office euh, également de méchant dans ce film, le très grand, l'immense Tony Leung euh, de son nom complet Tony Leung Chiwai Chiu Wai, connu euh, pour d'innombrables films euh, parmi les, les plus réputés, les plus connus Infernal Affairs, In the Mood for Love enfin voilà, je vais pas commencé à tous les citer parce qu'il a vraiment une immense carrière et il est encore une fois excellent dans ce film. Shang-Chi donc c'est un film de la phase 4 du mcu qui, qui a commencé euh, l'année dernière il me semble c'est un film qui mêle non euh, films d'arts martiaux films d'action film fantastique ou fantaisie on va dire ça comme ça et au final euh, la, la bonne surprise c'est que ce genre euh, là de, de film fantastique euh, qui fait un petit peu appel à la mythologie asiatique eh ben, ça se marie plutôt bien avec le style très américain de marvel et ça apporte de la nouveauté dans le mcu ça offre de, de belles perspectives d'avenir également pour la nouvelle phase dont le commencement est pour l'instant euh, un peu mitigé il faut le dire en tout cas c'est ce que moi j'en pense pour moi c'est clairement le meilleur film marvel de cette année et de très loin et, et même selon moi j'ai pas peur de le dire je vais jusque là c'est selon moi l'un des meilleurs films du mcu tout court depuis le début depuis plus de dix ans parce que euh, la plupart des carences de la plupart des films du mcu sont ici évitées ou atténuées. le problème de beaucoup de films marvel c'est que ça manque d'ambition dans la mise en scène du grandiose et ce Surtout que c'est assez mal équilibré. Euh, je trouve souvent que les, les films Marvel mettent trop d'humour dans des moments qui n'en ont pas besoin, ou trop d'incohérence juste pour faciliter l'avancement de l'histoire, trop de facilité dans, dans l'écriture, et, et les films sont souvent assez mal rythmés. Et au final, ici, il n'y a, a pas ces problèmes, ou en tout cas ils sont beaucoup moins présents. Parce qu'au final, même si, si j'apprécie plutôt le MCU dans son ensemble, je pense vraiment que c'est comme ça qu'il faut juger le MCU dans son ensemble. Pour moi, le MCU, c'est plus un univers que des films à juger individuellement. Et donc, même si au final, j'apprécie plutôt le MCU dans son ensemble, il faut dire que ça a fini au fil du temps par un peu trop se répéter, un peu trop peu se renouveler. Les histoires et les styles des différents films ont fini par se ressembler. Et ici, Shang-Chi, c'est justement un film qui, selon moi, vient un peu bousculer tout ça en offrant une, une vraie diversité, un vrai renouveau. Et espérons d'ailleurs qu'avec les nombreux projet à venir, Marvel continue dans ce sens c'est-à-dire montrer des super-héros différents des précédents et avec des histoires et des univers bien nouveaux. On veut de la fraîcheur comme le propose ce film. Parce que si j'ai adoré Shang-Chi, c'est aussi parce qu'au-delà des faiblesses habituelles qui sont ici moins présentes, Destine Daniel Creighton, contrairement à plusieurs réalisateurs du MCU, il a réussi à trouver l'équilibre dont je parlais. C'est-à-dire que ici l'humour est assez bien dosé, il n'est pas trop présent, même si parfois ça tombe encore un peu à plat, ça reste quand même assez bien dosé ici. Les scènes d'action sont très bien filmées, les chorégraphies sont excellentes esthétiquement ça envoie du lourd les effets spéciaux sont assez réussis dans l'ensemble et le rythme est vraiment très bon on n'a pas le temps d'être ennuyé on n'a pas le temps d'être perdu sans non plus tomber dans le film d'action survolté qui laisse jamais son spectateur se reposer on n'en est pas là le film parvient à... à garder le style américain du mcu et de marvel tout en rendant un vibrant hommage au cinéma d'arts martiaux et au cinéma fantastique asiatique on y verra de nombreuses références dont certaines à jackie chan et ça c'est pas pour me déplaire donc voilà je tenais vraiment à, à ce, ce top 10 ou plutôt ce top 9 comme je le fais souvent puisque j'aime le cinéma de divertissement tout autant que le cinéma plus indépendant et je trouve réellement qu'en termes de divertissement shang chi est parmi ce qui s'est fait mieux cette année alors que je ne l'attendais pas du tout pour la 7 place on va partir dans quelque chose d'un peu moins divertissant un peu moins grand public mais pourtant dans un genre qui au premier abord semble être un genre plutôt grand public justement ça qui est, qui est assez fou avec ce film il s'agit du dernier film de leos Carax, annette c'est un film dont la musique et le scénario sont écrits par le groupe des Sparks. Moi je découvre le cinéma de Léos Carax également avec ce film, comme avec James Campion tout à l'heure. Voilà, j'ai découvert Léos Carax cette année, j'en avais beaucoup entendu parler, notamment de Holy Motors, entre autres, sans jamais voir ses films. Et ben voilà, mon entrée dans le cinéma de Léos Carax se fait avec Annette. Et ben, on m'avait prévenu, mais j'en suis pas sorti indemne. C'est particulier, c'est pas accessible à tout le monde, ça j'en conviens. C'est un film avec un scénario fantasmagorique, métaphorique, mais profondément poétique. La musique, elle est magistrale, les différentes chansons et interprétations le sont tout autant, et le fait de faire chanter les acteurs en live pendant le tournage, et non pas en playback, comme dans à peu près toutes les comédies musicales, ça ajoute clairement une plus-value à ce film. D'ailleurs on jette les louanges à raison, à Adam Driver et Marion Cotillard, qui jouent et chantent très bien, ça y a pas de souci. mais il faut souligner également la très bonne performance de Simon Helberg que je découvre avec ce film et, et dont la scène principale en plan séquence en tant que chef d'orchestre est selon moi la plus marquante du long métrage. Et vraiment, c'est la scène que je retiens de ce film, toute l'émotion qu'il transmet à travers cette scène, est, elle, est, enfin, elle est débordante et encore une fois la musique majestueuse des Sparks y est également pour quelque chose. Enfin voilà, l'ensemble de la BO de ce film est, est absolument impressionnante et assez variée, au final. Quand on écoute la, la musique qui ouvre le film, Sommet We Start, c'est quand même euh, pas forcément la musique qui est la plus représentative de, de la BO de ce film. Et pourtant, ben, elle est bien là et, et elle fonctionne du feu de Dieu, c'est l'une des meilleures musiques de, de cette année. Donc voilà, vraiment, Annette, euh, c'est un film déroutant, impactant qui peut laisser perplexe à la sortie de la salle, tant on, on se demande ce qu'on vient de voir, mais qui indiscutablement marque l'esprit sur la durée. Pour la sixième place, eh j'ai présenté tout à l'heure un film avec Benedict Cumberbatch de 2021, qui n'était pas... Spider-Man No Way Home, j'ai présenté un film du MCU sorti en 2021 qui n'était pas Spider-Man No Way Home, et bien cette fois-ci je vais parler d'un film de 2021 avec Andrew Garfield qui n'est pas Spider-Man No Way Home, il s'agit d'une autre comédie musicale, on reste dans le côté musical juste après Annette, avec cette fois-ci Tic Tic Boom, sorti également sur Netflix, et bien, quel film Alors D'abord je dois faire un petit point sur le réalisateur, Lin-Manuel Miranda, chanteur, acteur, auteur-compositeur, réalisateur dramaturge. Ce mec a 9 vies. <rire> Il est absolument dingue et quand même on se rend compte même si on le découvre pour beaucoup on le découvre un peu cette année en 2021 parce que c'est maintenant qu'il explose euh, c'est quand même pas n'importe qui ce mec il a quand même déjà la quarantaine et il en a fait des choses auparavant euh, il est surtout connu aux états unis comme auteur compositeur et comme chanteur notamment compositeur de comédie musicale on lui doit notamment en 2015 un énorme succès en, en termes de comédie musicale à broadway la comédie musicale hamilton euh, mais c'est pas tout euh, bien sûr il a fait énormément de choses il a notamment composé les, des chansons originales pour différents films Disney ces dernières années. Il a composé des, des chansons pour Vaiana, pour Encanto, le film Disney sorti cette année, dont on a très peu parlé, mais qui est, qui est le dernier Disney en date. Il est également en train de composer des nouvelles chansons pour l'adaptation la, en live-action de La Petite Sirène, donc toujours chez Disney. Il est également sur le projet du film In The Heights, dont je vais reparler après, juste après avoir parlé de Tic Tic boom puisqu'il s'agit de la reco de Gravelax, j'y reviendrai après mais c'est toujours lui. Il a également été acteur donc, de la comédie musicale à Broadway Tic Tic boom euh, donc la comédie musicale de Jonathan Larson, dont parle justement euh, cette comédie musicale. C'est une comédie musicale qui parle de son auteur, ça c'est assez particulier mais donc voilà. En 2014, il a joué le rôle principal de cette comédie musicale à Broadway et il en fait l'adaptation en film en tant que réalisateur en 2021. De quoi parle Tic Tic Boom, le film sorti sur Netflix avec Andrew Garfield, entre autres. Et Vanessa Hudgens, également euh, impeccable dans, dans ce film, j'y reviendrai. Et bien, tout simplement, c'est l'histoire de Jonathan John, qui, à l'approche de ses 30 ans, et bien, lui qui est compositeur, un compositeur... Très prometteur euh, qui cherche à percer dans ce milieu euh, eh bien, euh, est en train de galérer <rire> à, écrire, euh, à écrire sa pièce et il va se retrouver tout simplement euh, eh bien, à écrire Tic Tic Boom qui est euh, l'histoire de lui-même en train d'écrire sa comédie musicale c'est assez méta dit comme ça, ça c'est pas facile à raconter c'est plus facile à comprendre quand on regarde c'est pas forcément facile à raconter mais voilà et c'est très réussi c'est un film assez explosif et, et qui en même temps a ses moments de pause c'est assez dingue, c'est très très bien joué, et très très bien chanté, et très très bien dansé, enfin vraiment, je, je pense, je suis persuadé qu'Andrew Garfield sera nommé aux Oscars à la prochaine cérémonie et qu'il a de très bonnes chances d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur, parce qu'il il fait tout très bien dans ce film, voilà, il fait tout très bien, c'est un un véritable showman, et en plus de ça, son jeu d'acteur est assez bluffant, enfin ça c'est pas la première fois qu'il le montre, on commence à en avoir l'habitude avec lui, mais là c'est vraiment l'explosion le, le, à travers ce film, et non, c'est vraiment très réussi, la BO est absolument incroyable, ça fait vraiment partie de ces, ces bandes originales qu'on continue à écouter à travers les semaines, même euh, là, le, le film je l'ai vu quand il est sorti, donc ça fait plusieurs semaines, j'écoute encore tous les jours la BO de ce film, tous les jours je vais sur Youtube et j'écoute chacune des musiques, presque toute, presque la BO en entier, et ça c'est très rare aussi, parce que souvent les BO qui me marquent, ce sont juste trois ou quatre euh, musiques, là c'est vraiment l'intégralité de la BO qui, qui m'a marqué. C'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien réalisé, et ça, il faut le souligner aussi, Lin-Manuel Miranda euh, donc, euh, réalise ce film, c'est son premier film en tant que réalisateur, et, et la mise en scène de ce film pour une première réalisation est assez dingue. C'est un film qui a ses passages relativement tristes, et qui pourtant met de bonne humeur. Et c'est ça que je, je trouve vachement fort avec ce film, c'est que c'est assez paradoxal quoi. C'est à la fois triste et, et, et tellement, oui, presque joyeux quoi. Et vraiment tout le casting est génial parce que je parle d'Andrew Garfield, mais il y a également dans le rôle de sa copine, dans le rôle de Suzanne, Alexandra Schipp, que moi, Personnellement, j'avais déjà vu par exemple dans Love, Simon, donc en rôle secondaire, en, en ami de Simon. Et il y a également Vanessa Hudgens ou Hudgens, je ne sais jamais comment on prononce ce nom. Vanessa Hudgens ou Hudgens qui joue et qui chante dans, dans ce film, qui, est, qui fait partie euh, des chanteuses recrutées par le personnage d'Andro Garfield pour participer à sa comédie musicale et qui, en plus de très très bien jouer chante encore une fois incroyablement bien et on sent qu'elle a l'habitude des comédies musicales, donc High School Musical est, est passé par là. Et elle est vraiment incroyable, et notamment la, la chanson euh, euh, « Thérapie » qu'on peut facilement retrouver sur, sur YouTube, où vraiment Andrew Garfield et elle sont impressionnants. C'est l'une des meilleures musiques du film, et leur, leur incarnation de, de cette chanson est, est absolument géniale. Donc voilà, et donc j'en viens à la reco de Gravelax, qui donc, euh, comme Casa, ne, ne participe pas à cette émission, mais tout de même fait une reco. Voilà, s'il si, de, si ne devait retenir qu'un seul film de 2021, ce serait celui-là. Je le présente maintenant et non pas en fin d'émission, tout simplement parce que le film a un lien avec euh, Tic Tic Boom, donc c'est Indie Heights, sorti euh, l'été dernier, comédie musicale également, alors pas réalisée, mais quand même écrite par Lin-Manuel Miranda, le réalisateur de Tic Tic Boom. Et donc voilà, sachez que Gravelax vous, vous recommande très 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 chaudement de, oui, de, de regarder ce film. Et pour cela, il essaie de vous convaincre en quatre points, je, je, vous les, je vous les cite. Le premier, il nous explique que ce film est tiré d'une comédie musicale de Lin-Manuel Miranda, comme je viens de le dire, qui donc a, a beaucoup de succès, donc ça c'est ce que je viens d'expliquer. Le deuxième point, c'est que ce film est sorti à peu près au moment de la réouverture des salles, environ un mois après je crois, et que c'est un film qui lui a fait, et, et de manière générale aux gens qui l'ont vu, qui fait beaucoup de bien. En cette période difficile de Covid, de confinement et de tout ce qu'il y a eu, justement en sortant du confinement, voir ce film avec plein de gens qui agissent ensemble après une, une période où tout le monde a, a dû plus ou moins s'isoler, ça fait du bien. Voilà, c'est un film libérateur. Son troisième argument, c'est que c'est un film qui a été pour lui au, au cœur de l'émotion. Ce sont des, des gens qui agissent malgré leurs petits moyens, qui vivent ensemble malgré leurs légères différences. Bien qu'étant un quartier hispanique, Washington Heights concentre différentes nationalités qui pourraient entraîner autant de divisions ou de chauvinisme, ce qui visiblement dans ce film n'est pas le cas. Et enfin, le, le dernier point à, à retenir, selon lui toujours, c'est que Gravelax nous dit à titre personnel, c'est le personnage de Nina qui m'a transporté dans ce film, une étudiante sur laquelle le quartier a toujours fondé beaucoup d'espoir et qui revient pour dire qu'elle arrête l'université car on lui a fait sentir ses origines, la peur de décevoir alors que l'avenir nous souriait. La chanson Breathe, d'ailleurs, qu'elle interprète, est un véritable déchirement à ce titre. C'est tout pour la, la reco de Gravelax, et merci à lui, non, de participer de cette manière à, à, à ce top de l'année. Donc, euh, donc voilà, s'il si, <rire> devait faire un top 1, ce serait Indie Heights. Regardez ce film, je, je ne doute pas que, que ce soit d'excellente qualité. On arrive donc au top 5, en cinquième position, un film euh, américain, mais réalisé par un français, Cocorico. Il s'agit de The Father, écrit, ou plutôt co-écrit, oui, par euh, Florian Zeller, euh, d'après sa pièce de théâtre, sortie en, en 2012. Qui est un film donc qu'il a coécrit euh, pour l'adaptation la, cinématographique avec Christopher Hampton, qui est derrière euh, certains très bons scénarios, notamment parmi eux euh, Rimbaud-Verlaine, euh, également appelé Total Eclipse, euh, le film également Revient-moi avec euh, James McEvoy et Kara Knightley, et également le film A Dangerous Method avec euh, notamment Vincent Cassel, Vigo Mortensen, Kara Knightley encore, film de David Cronenberg. Donc voilà, pas n'importe quel scénariste qui a aidé euh, Florian Zeller à, à adapter sa pièce de théâtre au cinéma. The pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler c'est l'histoire de anthony qui est un vieil homme euh, octogénaire vieillit et qui devient de moins en moins autonome et refuse l'aide de sa fille en réalité anthony est atteint d'alzheimer sa fille voit la situation se dégrader euh, lui aussi il le remarque il commence à lui-même douter de ses proches de son de son esprit voilà de, de lui-même et il en vient à douter également de tout ce qui est réel et, et donc voilà ce, ce film donc est plus ou moins on peut dire un, un film sur la maladie d'alzheimer ses conséquences la, la manière de, de vivre cette maladie et et tout simplement ce que vivent les personnes atteintes de cette maladie selon moi au delà des, des deux prestations incroyables d'olivia colman et de anthony hopkins qui clairement mérite son oscar hein, il l'a eu et, et il l'a pas volé malgré son âge il arrive encore à nous surprendre et ça c'est assez fou au-delà de ces deux prestations absolument géniales, c'est la narration du film qui impacte le spectateur. Parce que, alors qu'on s'en rend pas forcément compte au premier abord, on, on découvre l'histoire comme si on était dans la tête de, de ce vieil homme dont l'esprit est en train de se détériorer. On en arrive à ne plus savoir démêler le vrai du faux, on en arrive à, à être nous-mêmes persuadés de la véracité de certaines actions qui pourtant sont purement imaginaires. Enfin voilà, c'est un film qui réussit la prouesse d'effriter notre esprit comme s'effrite celui de son protagoniste, ce qui peut s'avérer éprouvant pour certains, notamment ceux qui ont connu ou qui connaissent personnellement des personnes atteintes de cette maladie. Et voilà, ça peut être éprouvant parce que l'écriture de, de ce film est très réaliste et très bien documentée à ce sujet. Donc euh, oui, ce film, The Father, n'est pas à proprement parler, un film choquant, mais il est indéniablement un film à ne pas conseiller aux principaux concernés ou aux âmes les plus sensibles. Mais cette descente aux enfers euh, est vraiment très bien réalisée et très bien écrite, et, et on arrive à, à un peu cerner, alors même si on, je pense qu'on n'arrivera jamais à, à réellement savoir exactement ce qu'il peut y avoir dans la tête de quelqu'un atteint d'Alzheimer, mais ce film, je pense, arrive à quand même nous, nous faire comprendre et nous faire un peu imaginer ce qui peut se passer dans, dans la tête de de, de ces personnes là et, et c'est pour ça oui que je parle de films éprouvants et je pense que c'est à ce niveau là que ça se joue mais, mais pour ceux qui aiment justement les drames et qui aiment ressentir des émotions fortes au cinéma clairement ce film réussit son coup et, et c'est l'un des, des meilleurs de l'année et c'est pour ça que je le place dans ce top à la cinquième position Quatrième position, le film donc euh, bien placé mais qui échoue juste avant le podium, et oui il en fallait un, c'est encore une fois un film américain mais sur lequel on peut dire Cocorico, parce que c'est un film qui a été tourné en France et dont l'histoire euh, se déroule en France, le dernier film de Ridley Scott, Le Dernier Duel film euh, écrit par Ben Affleck et Matt Damon, donc, qui reprennent du service bien longtemps, plus de 20 ans après euh, avoir euh, coécrit euh, le scénario de Will Hunting, et ben voilà, ils se remettent ensemble pour écrire le scénario de ce film, avec l'aide également de Nicole Olofsener, pour euh, les, les aider tout simplement et les aiguiller dans, dans l'écriture de ce scénario. Le pitch de ce drame historique de Ridley Scott, basé donc, sur des événements réels, c'est un film donc, qui dévoile d'anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France, également nommé « Jugement de Dieu », le duel donc, qui opposait Jean de Carrouge et Jacques Legris, deux anciens amis devenus au fil du temps de, bah, des ennemis, des rivaux acharnés, suite à l'accusation de Marguerite de Carouge, donc la, la femme de Jean, l'accusation envers Jacques Legris de viol, d'avoir pénétré la maison de Jean de Carrouge pendant que celui-ci était parti en Écosse, si je ne m'abuse, et donc d'avoir tout simplement violé Marguerite, qui va l'accuser. Un film donc, euh, dont les scénaristes sont également au casting, hein, Matt Damon jouant le rôle de Jean, Carou Jean de Carrouge, pardon. Ben Affleck dans un rôle beaucoup plus secondaire, mais quand même assez présent, le rôle de Pierre Dalençon, Adam Driver donc, qui lui incarne Jacques Legris et surtout Jodie Comer dans le rôle de Marguerite de Carrouge. Ce qui est marquant et particulièrement réussi avec ce film, c'est le triple point de vue. C'est-à-dire que Ridley Scott va prendre le, le parti pris de nous raconter cette histoire trois fois, trois fois la même histoire de viol trois fois la même histoire d'accusation, et pourtant on ne s'ennuie pas parce que les, les variations de cette histoire et de sa mise en scène parviennent justement à, à conserver notre attention, et c'est ça que je trouve vachement bien avec ce film, parce que euh, en général quand on raconte trois fois la même histoire en l'espace de deux heures, ou deux heures trente, je crois que le film dure deux heures trente, il y a vraiment de quoi finir par s'ennuyer euh, l'impression de revoir toujours la même chose et là non, c'est trois fois la même histoire mais euh, à chaque fois il y a ces petits éléments qui diffèrent, parce que euh, on va avoir trois fois un, un point de vue différent c'est à dire que dans un premier temps, on va voir l'histoire donc euh, cette euh, accusation de viol euh, vécue euh, par le personnage de Matt Damon, donc Jean de Carrouge. On va ensuite revivre cette même histoire et cette même scène de viol notamment, et, et ce qu'il y a eu juste avant et juste après, selon le point de vue dans le deuxième chapitre donc de Adam Driver. Et ensuite on va avoir le point de vue de la femme de Jean Carrouge, donc de Marguerite de Carrouge, jouée euh, par euh, Jodie Comer. Et, euh, et à chaque fois ben, forcément selon les versions de l'histoire eh ben, il va y avoir des petits éléments différents que ce soit dans la mise en scène ou même dans ce qui est raconté dans ce qui est montré on va notamment avoir, alors je vais essayer de pas trop spoiler mais notamment euh, dans la première version qu'on va voir, eh ben, c'est euh, évidemment euh, le personnage de Marguerite qui essaie de se débattre pendant cette scène là et, et qui va dire à, euh, au personnage d'Adam Driver donc de, de, bah, de, de se barrer tout simplement, elle va essayer de s'enfermer dans sa chambre, lui va, va tout simplement la violer, la, la pénétrer de force. Euh, et ensuite, quand on va revoir cette histoire selon le point de vue du personnage d'Adam Driver, eh ben, on va voir une euh, Marguerite euh, lui dire non, mais jouer de façon à ce qu'il y ait une ambiguïté cette espèce de pas de syndrome de stockholm mais on en est presque là voilà, de cette femme qui dit non mais un nom qui veut dire oui voilà c'est ridley scott arrive à faire jouer jodie comer de façon à ce qu'on pense est ce que le personnage pense qu'en qu réalité elle a bien envie de coucher avec ce personnage et enfin voilà on va voir vraiment différentes variations et au final on va, euh, on va à chaque fois se demander est ce que est ce que c'est ça la vérité est ce que ça s'est vraiment passé comme ça on, ça peut paraître même terrible mais on va en venir à nous mêmes remettre en cause le la véracité de ces accusations est-ce que finalement Marguerite n'avait pas vraiment envie de coucher avec le personnage d'Adam Driver qui est justement à un certain moment montré comme un personnage très charmeur, très séducteur dont les femmes ont envie et donc voilà le doute va planer pendant très longtemps et puis bon finalement on va finir par connaître la vérité je vais, je vais pas la dévoiler ce serait vraiment gâcher le film on regrettera peut-être le casting américain pour jouer des rôles de français c'est malheureusement souvent le cas mais c'est encore le cas ici néanmoins il faut l'avouer, ce casting 5 étoiles est impeccable. Matt Damon, plus viril et chevaleresque que jamais. Adam Driver, tout en, en justesse et en bestialité. Capable de se montrer dans le même film, tantôt charmeur, tantôt monstrueux. Euh, décidément, 2021 est encore une grande année pour lui. Et surtout, celle qui est sans doute la véritable actrice principale de ce long métrage, la révélation, Jodie Comer, qui porte le film sur ses épaules, tant elle coche toutes les cases de l'actrice parfaite avec ce film. Charisme, beauté et surtout jeu d'actrice irréprochable. Tout comme Adam Driver, qui dévoile à travers le même personnage deux facettes très opposées, dont je disais le charme et la monstruosité, et bien Jodie Comer dévoile et incarne parfaitement deux facettes très éloignées à travers le même personnage, la fille en détresse et la femme forte ou celle qui devient forte, même si elle reste aidée par son homme. C'est justement un point du scénario qui aurait pu être facilement critiquable, mais heureusement Ridley Scott parvient à ajouter de la nuance à ce niveau, sans oublier les quelques scènes d'action spectaculaires comme il sait si bien les filmer. Donc voilà, le retour du grand Ridley Scott qui prouve une nouvelle fois à ses détracteurs que non, il n'est pas définitivement voué à régresser. On en arrive au podium, troisième position. Et on retourne vers l'Asie euh, avec cette fois-ci un film euh, toujours dans le registre dramatique, moins historique cette fois-ci, beaucoup plus contemporain, mais euh, le film dramatique tout de même. Il s'agit du film, désolé d'avance pour l'accent, chers auditeurs, True Mothers, True Mother. Voilà, on dire ça comme ça. Film de Naomi Kawase, donc réalisatrice japonaise. C'est l'un des films les plus touchants et pertinents que j'ai pu voir sur ce sujet à savoir le sujet de la parentalité, de l'adoption. C'est beau, c'est bien joué, c'est plutôt bien écrit. On suit euh, l'histoire du, du couple, les personnages donc, de Satoko et de son mari Kiyokazu qui ont des difficultés à avoir un enfant qui donc vont suite à un reportage vu à la télé vont découvrir qu'on peut adopter des enfants donc qui sont nés sous X voilà mais des jeunes filles en général bien souvent des jeunes filles trop jeunes pour avoir des enfants comme ça va être le cas d'un personnage de ce film j'y reviendrai par la suite voilà qui parfois sont même à peine adolescents voilà qui ont 13-14 ans qui des fois tombent enceintes et donc bah, se retrouvent à devoir donner leur enfant donc on peut adopter des enfants et vont voir un reportage à propos de, de ça, de ce phénomène, et donc vont décider d'adopter un enfant. Donc ça c'est la, la première partie du scénario, et cette partie donc, est déjà très touchante, et ensuite on va avoir, euh, bon, c'est pas vraiment du spoil, hein, c'est vraiment un parti pris intéressant euh, à noter, à signaler, on va avoir pour la deuxième moitié du film euh, un autre point de vue. Alors, pour le film précédent, le dernier duel, je parlais du triple point de vue, Bon bah, cette fois-ci on va avoir un double point de vue, on va avoir euh, celui donc, de, de la jeune fille qui a mis au monde le, le petit enfant qui est adopté par le couple, voilà, le, le petit garçon qui s'appelle Asato. Et donc on va suivre l'histoire de, de cette jeune fille prénommée Ikari qui est incroyablement incarnée par euh, donc une jeune actrice qui s'appelle Ajou Makita qui vraiment euh, crève l'écran, elle, elle est bluffante, elle est extrêmement touchante. Et, euh, et donc voilà, on va suivre pour la deuxième moitié bah, l'histoire de cette jeune fille, de comment elle est tombée enceinte et comment elle a dû euh, bah, se retrouver à, à donner son enfant. Et la suite voilà je n'en dis pas plus parce que ça, ça ne s'arrête pas là hein. le, le film se termine pas sur le, le don de l'enfant et, et son adoption qu'on a pu voir déjà auparavant dans le film c'est une fois qu'on a vu ça l'histoire le, le, continue et on, on voit le, la suite de la vie d'Ikari donc après avoir donné son enfant et vraiment voilà c'est un, un film coup de poing c'est une expression toute faite mais qui là, est vraiment très propice Peut-être ce qui m'empêche de, de mettre ce film plus haut, de le mettre à la première ou à la deuxième place, ce serait éventuellement, si je dois lui faire une petite critique, le fait que la réalisatrice abuse un peu trop des larmes. cest qu'on reproche à pas mal de films dramatiques d'être trop tire larmes, là on est vraiment en plein dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment tire-larme pour le spectateur, mais aussi pour les personnages. Si on cumule toutes les larmes versées par les personnages de ce film, on a vraiment de quoi pallier au problème de sécheresse dans le monde entier. Bon, c'est ok en termes d'écriture, dans le film c'est souvent justifié, mais bon, les larmes ne sont pas gratuites, hein, les, les personnages ont toujours de bonnes raisons de pleurer, mais malgré tout, voilà c'est parfois peut-être un tout petit peu de trop, euh, et ça aurait pu peut-être être évité à deux ou trois moments, c'était peut-être pas. Toujours Indispensable, euh, voilà, c'est le seul point un peu dommage, peut-être un peu trop facile à ce niveau-là, mais ça ne retire rien au fait que euh, True Mothers, donc, est un, un excellent film euh, que je recommande chaudement qui en plus sort euh, à un prix tout à fait honorable qui est édité par euh, ESC ou par une sous-filiale de ESC. Les films Blockout, si je ne dis pas de bêtises, si je me trompe pas dans le nom. Euh, voilà, qui sort pas en blu il n'est pas édité en Blu-ray, il sort qu'en DVD, mais voilà, au prix de 15 euros. Donc c'est un prix tout à fait euh, abordable et vraiment, je j'encourage de sauter sur ce, ce film qui est très 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 émouvant. Peut-être celui qui m'a le tout simplement le, le plus touché émotionnellement euh, en 2021. La médaille d'argent la voilà, on est en numéro 2, et enfin je vais parler d'un film français, parce que je me rends compte que depuis le début de ce top, je parle euh, uniquement de films étrangers, alors qu'il parfois, euh, oui, ok, euh, film américain, le dernier duel qui se passe en France, euh, sur une histoire euh, française, euh, The Father, euh, film américain mais réalisé par un français, mais j'ai pas encore vraiment parlé de films français à proprement parler. Là c'est le cas, avec le, le numéro 2, un film réalisé par une française, avec un casting français, une production française, et il s'agit tout simplement de La Palme d'Or de 2021, Titane. Et là, je sais que je ne vais pas me faire que des amis, parce que c'est un film qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup divisé. Les, les critiques sont soit très positives, soit très négatives. Donc voilà, il y en a qui vont m'adorer, il y en a qui vont me détester. Moi, c'est vraiment un film que je place à la deuxième position et j'ai même, pour tout vous dire, hésité à le mettre en, en numéro 1. Il y avait vraiment duel entre mon numéro 1 et mon numéro 2. Finalement, je le mets qu'en deuxième. Mais euh, vraiment, enfin, je, je, encore une fois, c'est un film qui ne m'a pas laissé ressortir de la salle indemne. Quel choc c'est vraiment, oui, c'est une œuvre choc et, et, et puis donc, bah oui, forcément qui dit œuvre choc dit œuvre qui divise c'est la logique des choses, voilà je, je vais pas vous faire le pitch, mais de toute façon je pense que vous avez beaucoup entendu parler de ce film, euh, notamment aussi parce que Julia Ducourneau donc, est, a eu la palme d'or, ce qui n'est pas arrivé avec une femme depuis euh, très longtemps, ça enfin, c'est quelque chose d'extrêmement rare il y a eu Jane Campion qui a été la première à l'avoir mais du coup, Julia Ducourneau est la première réalisatrice française à, à recevoir la palme d'or, et je crois seulement euh, la deuxième femme, après d'une campionne, à, à, la, à la recevoir. Mais donc je vais pas en dire trop sur le pitch parce que, euh, là non plus, là encore une fois, c'est un film à voir sans trop se renseigner dessus auparavant, si ce n'est que c'est un film choc et que donc si on a une âme sensible, il faut absolument l'éviter. Vraiment, je, je ne dis pas ça pour rire, il faut prendre très au sérieux mes propos, il faut absolument éviter ce film si on n'aime pas le gore, si on n'aime pas les, les images chocs, parce qu'il y en a dans ce film, c'est pas le film le plus choquant que j'ai vu, mais il y en a très clairement. Et, euh, et donc voilà, c'est un, un film dont justement le pitch officiel ne dit pas grand-chose et dont la bande-annonce, justement, est très intelligente parce qu'elle montre pas mal d'images, mais elle ne dit pas grand-chose de l'histoire qui est racontée non plus. C'est totalement volontaire et c'est normal. Faut, il faut vraiment ne pas savoir de quoi ça parle avant de le regarder. Mais enfin voilà, Julia Ducourneau, donc euh, réalisatrice qui s'était fait remarquer en 2016 avec le film Grave, donc qui était sa première réalisation, film de genre français, film euh, d'horreur, sur notamment le cannibalisme l'une des thématiques du film, le, le travail du corps, euh, la, la mise en scène du corps et de ses transformations, euh, en tout cas des, des douleurs physiques, euh, était très, très présent, très travaillé. Là, on retrouve encore un peu ça ici, euh, avec Titane. Julia Ducourneau donc, continue son, son expansion du cinéma de genre français. Donc oui, c'est violent, c'est assez gore. C'est douloureux, à la fois physiquement et psychologiquement. Au premier abord, on peut avoir l'impression que le film ne raconte rien, sans doute parce qu'il est difficile de comprendre immédiatement ce qu'il nous dit, et c'est peut-être justement l'une des critiques qui lui sont le plus adressées. Et il faut parfois, je pense, savoir accepter de ne pas comprendre tout de suite, de devoir réfléchir. Parce que c'est aussi à ça que peut servir le cinéma, à réfléchir tout simplement. Il faut parfois savoir repenser à un film, voire même se replonger dedans pour en saisir tout le propos et toutes les thématiques. Notamment ici le genre, l'identité, le deuil. Euh, ce que je trouve également assez fort de la part de Julia Ducourneau, c'est cette manière qu'elle a de parler de certaines thématiques en se concentrant sur son contraire ou en accent sa mise en scène sur le, le contraire de la thématique dont elle veut parler. Par exemple, sa mise en scène s'attelle à filmer le corps sous toutes ses formes et sous toutes ses transformations, alors que le film nous parle justement, je trouve, avant tout de l'amour décharné, Voilà, de l'amour euh, à travers autre chose que le corps, l'amour voilà, plus euh, à travers l'identité ou l'esprit et pas vraiment le corps, alors que justement l'un des plus gros points de la mise en scène de Julia Ducourneau, et notamment à travers ce film, c'est justement la mise en scène du corps et de ses transformations donc c'est assez paradoxal justement de nous parler d'une thématique en se concentrant à fond sur l'inverse euh, j'ai voilà, pris exemple, cet exemple là mais il y a d'autres thématiques pour lesquelles c'est le cas dans, dans ce film, et voilà, à noter également la, la prestation XXL de Agathe Roussel, dont c'est pourtant le premier rôle ici, première fois qu'elle joue dans un film et quelle prestation, c'est magistral et également à noter la très bonne prestation et j'aurais jamais cru dire ça parce que c'est un acteur avec lequel j'ai beaucoup de mal habituellement mais prestation très surprenante de vincent lindon qui ici m'a clairement scotché voilà acteur avec lequel j'ai beaucoup de mal mais qui ici m'a bluffé donc oui, un film à ne pas mettre devant tous les yeux, à ne pas mettre entre toutes les mains et je peux comprendre que ça divise effectivement parce que c'est pas forcément accessible à tout le monde et, et pour le peu qu'on aime pas trop réfléchir et qu'on aime pas trop creuser les films, oui effectivement ça peut dérouter et c'est pas totalement évident en premier abord. D'ailleurs moi-même qui ai adoré ce film, j'avoue qu'en sortant de la salle sur le coup je me suis demandé un petit peu ce que je venais de voir et, et j'avais pas forcément non plus compris tout le propos du film, tout son message et tout ce qu'il abordait. Je trouve ça fou quand même qu'on puisse reprocher à ce film de ne rien raconter, alors que, alors que si quoi, justement en donnant l'impression de ne pas raconter grand chose, il... il raconte tellement de choses et il aborde tellement de thématiques. Je trouve vrai... vraiment dire que ce film ne raconte rien, c'est vraiment euh... Ne le regardez qu'en surface. Donc je, je vous encourage à regarder ce film et même à le regarder peut-être plusieurs fois ou en tout cas à le regarder une fois et, et y réfléchir ou peut-être regarder je sais pas des interviews, ou lire des, des articles dessus pour euh, notamment aider à la compréhension. C'est sur ce genre de film c'est parfois nécessaire et, et c'est pas un mal et ça en fait pas un moins bon film. Donc euh, donc voilà M ma deuxième place, elle est pour Titan. Eh ben voilà, il est l'heure du numéro 1, les amis Il est l'heure de découvrir, mais alors, c'est quoi le film préféré à Gooby Eh ben, je vais vous y répondre, c'est quoi le film préféré à Gooby en 2021 Eh ben, on y vient, et c'est un film d'un grand réalisateur que tout le monde connaît. dont tout le monde a dû voir au moins un film, je pense, une fois dans sa vie. Allez, j'arrête le suspense, j'arrête, je fais exprès de faire durer. Il s'agit du dernier film de Paul Verhoeven, Benedetta film qu'il a coécrit avec David Burke, avec qui il avait déjà euh, notamment coécrit euh, son film précédent, à savoir Elle avec Isabelle Huppert, et déjà à l'époque Virginie Fira en rôle secondaire qui ici pour Benedetta obtient le rôle principal. Euh, il s'agit de l'histoire donc de sœur Benedetta, donc film historique encore une fois, vous l'aurez compris. Sœur Benedetta, une jeune nonne capable de miracles, qui dit être en contact avec Jésus, et qui a une relation lesbienne, en toute discrétion, bien sûr, puisque c'est interdit. Voilà, sexe, religion et violence sont les maîtres mots de l'œuvre de Verhoeven en général, mais encore plus particulièrement de ce film-là. Et je trouve que ça résume assez bien le film. Euh... Si on doit présenter le film en trois mots, voilà, ce serait ça, sexe, religion et violence. Contrairement à que pourrait laisser présager le, le pitch au départ c'est passionnant c'est très prenant c'est frontal alors parfois même un peu cru, mais jamais dans l'excès. Alors bien entendu, grosse prestation de Virginie Efira. Il euh, y a notamment plusieurs scènes dans lesquelles elle prétend être possédée. Et dans ces scènes-là, elle est réellement impressionnante, voire même inquiétante. Et son travail sur la voix est remarquable. Alors après je suppose qu'en post-prod, sa voix est probablement retravaillée un peu. Et que pas, la voix qu'on entend dans le film n'est pas totalement naturelle. Mais quand même, déjà au départ, il doit y avoir un gros travail sur la voix de sa part. Et qui rend ces scènes-là absolument impressionnante, mais si tout le monde parle de la performance de Virginie Efira, moi je vais plutôt souligner la performance d'une autre actrice dont on parle trop peu et qui pourtant est largement aussi bonne dans ce film voire même peut-être euh, je la trouve encore meilleure que Virginie Efira dans ce film, c'est Charlotte Rampling bon on a l'habitude hein, avec elle des très bonnes prestations, elle, elle en a fait euh, plus d'une, mais alors là dans ce film vraiment euh, je l'ai adorée, elle est incroyable euh, également en rôle secondaire Lambert Wilson lui aussi, hein, l'habitude de, des bons rôles et notamment de ce genre de rôle et voilà il est encore une fois relativement bon et oui voilà encore une fois c'est un film dont je ne vais pas parler plus que ça euh, beaucoup en ont déjà parlé et évidemment au vu du sujet c'est un film polémique Évidemment, euh, mais voilà, l'histoire est, est passionnante et je pense que c'est vraiment mon argument principal, j'ai même, même pas envie d'en donner spécialement d'autres, euh, c'est pour moi le meilleur film de l'année, euh, ne serait-ce que pour l'histoire que je ne connaissais pas du tout, dont je n'avais absolument jamais entendu parler, je ne connaissais pas l'existence le, de, de Sœur Benedetta et, et de cette histoire. Mais, euh, mais voilà, ne serait-ce que pour les, les faits qui sont racontés dans cette histoire, donc euh, très fortement inspirés d'une histoire vraie en Italie. L'histoire racontée est passionnante et, euh, et la manière de la raconter l'est tout autant. La mise en scène est, est top, le, le rythme est plutôt bon aussi parce que le, le film dure également un peu plus de deux heures, me semble-t-il, et pourtant euh, pas le temps de s'ennuyer alors que sur ce genre d'histoire, euh, bah, du rythme il en faut absolument parce que, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'action, euh, très peu, voire même pas du tout, mais, mais voilà, c'est tellement bien réalisé, bien joué, bien écrit qu'au final on est dedans du début à la fin et voilà, vraiment mon l'un de mes seuls arguments pour défendre ce film c'est l'histoire qui est qu racontée, qui est passionnante qui peut-être révoltera les plus fervents croyants, pratiquants de nos jours. Et d'ailleurs, ça, ça a fait polémique, évidemment, à ce sujet-là. Les, les scènes de sexe, notamment ce que je disais, le personnage de Benedetta, donc, est lesbienne et a des relations sexuelles avec une autre sœur du couvent, ce qui, évidemment, était interdit. Et Paul Verhoeven oblige, les, les scènes de sexe sont montrées frontalement et très explicitement. Et donc bah, évidemment, voir deux bonnes sœurs coucher ensemble, ça peut révolter les, les plus croyants et pratiquants d'entre nous. Euh, ce qui, moi, n'est pas mon cas, évidemment. Mais, mais donc voilà, c est, c est, ça divise. Mais pour les, les moins... sans faire offense à qui que ce soit, les, les moins saintes ni touches euh, d'entre nous... C'est un film très bien réalisé et puis oui alors je disais très cru et les scènes de sexe montrées de manière très frontale mais jamais gratuite non plus quoi, ça reste Paul Verhoeven, il est provocateur, mais c'est pas de la pornographie non plus. Au final, l'amour la, et le, la passion et le désir de, du personnage incarné par Virgi Virginie Efira euh, dans ce film, elle se fait ressentir justement par cette très bonne réalisation. Et c'est pas juste pour le plaisir de nous montrer deux bonnes sœurs couchées ensemble. C'est vraiment aussi le, le but de, de nous faire ressentir justement ce, cet amour et ce désir que ressent le personnage de, de la bonne sœur, alors que justement elle, est, elle a un statut qui fait qu'elle est censée refouler tout ça. Et bien elle non, elle va pas le refouler, elle va l'assumer, en tout cas bon, quand même rester discrète pour pas se faire descendre non plus mais, mais elle va quand même euh, l'assumer auprès de, de la jeune fille avec laquelle elle va avoir des rapports et donc, euh, donc non vraiment c'est très bonne réalisation frontale mais pas gratuite mais c'est du du grand paul veroven qui nous offre ce pourquoi on l'aime voilà je, je pense que il faut aimer déjà au départ le cinéma de paul veroven si on n'aime pas forcément on peut avoir du mal avec ce film mais pour le peu qu'on ait vu d'autres films de paul veroven euh, de ce style là notamment de ses premiers films de l'époque euh, les films euh, comme par exemple on en avait déjà parlé en podcast mais euh, des films comme par exemple Turkish Delight, Turkish Delice en, en fonction de, de, des titres. Euh, voilà, pour ceux qui aiment ce genre de film de Paul Verhoeven, alors il devrait être comblé je pense par Benedetta. Voilà, c'était mon top 1. Maintenant que mon top est terminé et eh bien deux choses avant de terminer par les flops euh, bon ça va aller très vite à partir de maintenant parce que les flops comme je l'ai dit en début d'émission je compte pas y passer énormément de temps la fin de cette émission comment elle va se diriger et eh bien dans un premier temps je vais placer après la reco de Gravelax tout à l'heure euh, ben, cette fois-ci la reco de Casa, voilà euh, comme Gravelax, Casa a tenu à quand même faire une reco et donc même s'il n'avait pas suffisamment de matière non plus pour euh, établir vraiment un top 10 ici euh, avec moi aujourd'hui il y a quand même un film à conseiller une reco. S'il si, si devait faire un top 1, voilà, il conseillerait un film. C'est pour maintenant, je, enfin pour dans quelques secondes. Donc d'abord je vous fais la reco de casa. Ensuite je vous fais, comme je le disais également en introduction, j'ai fait un top 9 parce que je ne savais pas quel film mettre en dixième place. Et bah du coup pour combler le manque de cette dixième place, je vais vous faire une sorte de, de mention spéciale, voilà, de présenter quatre ou cinq films que j'ai particulièrement aimé mais pas suffisamment pour les mettre dans le top mais voilà donc 4 ou 5 films que je vais vous citer et vous défendre en l'espace de 20 secondes chacun très rapidement et enfin donc je passerai au flop, au flop 5 qui ira très vite donc dans un premier temps, la reco de Casa, Casa vous recommande très très chaudement donc un film de 2021 très récent, de fin 2021 sorti en décembre sur Netflix, il s'agit du film Don't Look Up, le dernier film de Adam McKay, à qui on doit de nombreuses comédies et de nombreux très bons films, notamment dans l'époque de sa comédie, on avait parlé en podcast déjà de Frangin malgré eux avec Will Ferrell et John C. Reilly. Dernièrement son, son dernier film en date c'était Vice avec Christian Bale, mais ben voilà, Adam McKay revient cette fois-ci, c'est sur Netflix et c'est avec Leonardo DiCaprio, avec Jennifer Lawrence, avec euh, dans les rôles plus secondaires Jonah Hill, avec euh, Meryl Streep, Timothée Chalamet, enfin voilà je vais pas citer tout le casting, il y a beaucoup de grands noms, même Ariana Grande et Kid Cudi viennent de faire des, des apparitions, des petits rôles. Et donc voilà, casa a vu ce film, c'est selon lui le meilleur de 2021, énorme coup de cœur. il euh, vous recommande très chaudement de regarder ce film, qu'il estime très percutant, euh, un terrifiant portrait de la société avec un humour bien sarcastique comme on aime donc voilà c'est la reco de casa dont look up n'hésitez pas à aller le regarder sur netflix et donc comme je le disais pour combler la, la dixième place euh, que je n'ai pas attribué voilà la dixième place à laquelle je n'ai attribué aucun film voici donc un petit florilège de recommandations et de mentions spéciales voilà de films vus en 2021 qui n'ont pas leur place dans mon top 10 mais qui selon moi méritent d'être vus quand même parmi eux le film français gagarine de fanny liatar et jérémy trouille donc sorti en juin que je recommande voilà, un bon petit film dramatique euh, qui vaut le coup d'être vu, voilà, sur un jeune euh, qui vit dans un immeuble qui est voué à être détruit, qui va très très mal vivre cette, cette destruction. Également le film Back North de Cédric Jiménez, avec Gilles Lelouch, François Civil, Karim Leclou, Adèle Exercopoulos, qui, voilà, si on le met, si on met de côté la polémique politique qu'il y a autour de ce film, euh, et ben est un, un excellent thriller, vraiment un de très très bon euh, film policier et thriller comme Cédric Jiménez a l'habitude de, de nous en servir. Une mention spéciale également à La Proie du Nombre, film de David Bruckner avec Rebecca Hall dans le rôle principal. Euh, également très bon thriller euh, qui l'orne vers le paranormal, ou en tout cas justement qui essaie de garder le mystère. Est-ce que c'est est un film réellement paranormal, ou euh, est-ce que tout se passe dans la tête de, du personnage principal, donc de l'héroïne qui a perdu son mari, voilà, qui se retrouve dans une maison euh, près d'un lac, si je ne m'abuse, euh, et au bord d'une bois, d'une forêt, dont le mari euh, vient de mourir, et qui voilà, se retrouve toute seule dans cette maison, et qui avoir l'impression d'être en contact avec lui mais voilà est ce bien réel est ce que c'est dans sa tête est ce que c'est paranormal est ce que c'est euh, tout simplement une des phases du deuil euh, on, voilà n'en dis pas plus mais c'est un, un bon thriller euh, qui nous mène sur plusieurs pistes au final on ne sait même plus laquelle choisir mais mais c'est vraiment pas mal petite mention spéciale également au nouveau film de et avec fabrice et boué également avec marina foyce le film barbac un bon film de genre français qui aura je pense à l'avenir totalement sa place dans un nouveau tome de, du livre le cinéma français c'est de la merde sur lequel on a déjà fait plusieurs euh, numéros de tu l'as vu euh, voilà une bonne comédie noire comme on les aime avec le l'humour tranchant et incisif de fabrice et bouet qui effectivement est totalement euh, politiquement incorrect ce qui peut déplaire à certains mais pour peu qu'on aime l'humour noir tranchant ce film est vraiment euh, une très très bonne surprise donc euh, l'histoire donc d'un boucher qui par hasard va tuer quelqu'un euh, d'abord par accident et qui euh... <rire> Va, va se retrouver à, à faire de, du cadavre un jambon, et va se retrouver à le vendre dans sa boucherie, et se rendre compte que ceux qui vont acheter le, la viande de ce cadavre vont trouver ça excellent, et donc avec sa femme va décider de faire un commerce de un commerce d'êtres humains, pas n'importe quel humain, des véganes, puisque le premier à avoir été tué par accident était donc une personne végane, et donc il va se retrouver à tuer des véganes pour les, les vendre, et voilà, ça, ça, ça présente assez bien le film et son humour, c'est particulier, ça peut pas plaire à tout le monde, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Et enfin, mes deux dernières petites mentions spéciales, ça va aller très vite. Ce sont deux films de divertissement, mais voilà, je voulais faire mes petites reco de divertissement. Euh, deux films qui jouent à fond sur la même thématique, qui est celle de la nostalgie. On en parle énormément, de plus en plus euh, de films euh, grand public jouent sur la corde de la nostalgie. On a eu SOS Fantôme, l'héritage, et on a eu Spider-Man No Way Home. Alors, je les place en reco même si on a un des deux que j'ai vraiment, enfin, sur lequel je suis très mitigé. Euh, bon, alors le premier, c'est SOS Fantôme, l'héritage, qui est une bonne surprise. Moi, je découvrais SOS Phantom cette année. J'ai énormément de retard sur tout le monde. Euh, je n'avais jamais vu les, les premiers SOS Phantom. Donc, voilà, je les ai découverts avant de voir le nouveau. Et euh, je suis allé voir le nouveau, et qui renouvelle plutôt bien, effectivement, la, la licence, euh, Voilà, qui est réalisé par Jason Reitman, donc le, le fils d'Ivan Reitman, le papa des deux premiers Ghostbusters, SOS Phantom. Voilà, le nouveau euh, n'apporte pas grand-chose de nouveau. Hein, c'est vraiment la nostalgie pure et dure, mais, euh, mais c'est plutôt réussi. C'est un bon divertissement. Un bon film familial à découvrir qui fait plaisir. Et je pense que pour les fans de la première heure de SOS Phantom, il y a vraiment certains points de, de ce scénario et de cette réalisation qui vont énormément plaire. Et pour Spider-Man No Way Home, je le recommande aux fans de Spider-Man. Pas forcément aux autres, parce que je suis totalement partagé en deux. C'est-à-dire que mon côté fan de Spider-Man depuis tout petit est comblé. Et mon côté objectif euh, cinéphile, voilà, passionné de cinéma est assez déçu parce que c'est vrai que le film a quand même pas mal de défauts, ça manque d'un vrai réalisateur avec une vraie personnalité, ça manque d'une finesse d'écriture parce que les incohérences et les et le manque d'explication dans ce film c'est c'est quand même assez fou parfois. Euh, enfin voilà, le... clairement le film a ses défauts, très évident, très clair, mais en même temps, Marvel est quand même enfin Marvel est surtout Sony ici, pour le coup, vu que c'est Spider-Man, euh, est quand même assez clair avec ce qu'ils nous vendent. Voilà, c'est un film qui, oui, très clairement, va jouer à fond sur la nostalgie, va jouer à fond sur le, le fanservice. Et voilà, c'est présenté comme ça dès le départ, et donc on peut pas trop lui reprocher ça non plus. On peut pas trop lui reprocher de n'offrir que ça, parce que c'est assumé, tout simplement. Le, le, le film nous le dit d'entrée, nous le dit avec ses bandes-annonces, nous le dit dans, dans sa promo, et, et on le sait, voilà, on sait à quoi s'attendre, on sait ce qu'il va y avoir dans ce film. Il y a quand même quelques points du scénario qui peuvent être un peu surprenant mais, mais euh, globalement voilà il n'y a pas trop de surprises mais euh, on, on sait ce qu'on va voir et de ce point de vue là eh ben, c'est quand même pas mal c'est quand même plutôt réussi même si euh, oui ça manque de gueule ça manque de finesse dans l'écriture ça manque de plein de choses mais mm, si on est fan de spider-man et qu'on va le voir en tant que fan de spider-man purement nostalgique et eh ben on en a pour notre argent donc je le mets quand même en mention spéciale je pourrais faire des heures sur spider-man no way home il faudrait y, a... <rire> il faudrait y accorder une, une émission entière rien qu'à lui je vais pas le faire donc je je m'arrête là, même si j'ai encore 10 000 trucs à dire. Et pour terminer cette émission, on passe donc au flop 5. Pour commencer ce flop, on part sur du film américain. Et là, vraiment, au-delà du mauvais film, c'est surtout une énorme déception. Et c'est pour ça que je le mets dans le flop. Parce qu'en en soi, le film en lui-même, peut-être, ne mérite pas d'être dans le flop 5. C'est peut-être pas tout à fait l'un des 5 pires films de l'année. Mais c'est tellement une déception pour moi. J'attendais tellement ce film que forcément, je, je le mets quand même dans le flop pour marquer le coup. C'est le film... Old, de M. Night Shyamalan, un film que j'attendais de pied ferme, tout simplement parce que j'adore le cinéma de Shyamalan, même si je suis parfaitement conscient de tous ses défauts. J'aime beaucoup ce réalisateur, et je trouvais qu'après son énorme passage à vide, les succès de Split, de The Visit, voilà, enfin pour moi, il était revenu sur le devant de la scène, il était revenu en forme, notamment, justement, surtout avec le film The Visit, que j'avais trouvé absolument génial. Je trouve qu'il a vraiment réussi à prendre ce, ce genre, enfin ce sous-genre vraiment pas très réputé, pas très populaire du found footage et il avait réussi à en faire quelque chose d'assez novateur et de très 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 efficace. J'avais vraiment beaucoup aimé The Visit tout comme j'avais aimé Split et au final j'avais plutôt bien aimé Glass aussi qui a été un peu moins apprécié mais j'avais trouvé quand même encore très correct. Donc Vraiment je me réjouissais de voir un nouveau film de M. Night Shyamalan je, voilà, moi qui, qui pensais que le grand schéma n'était de, de retour, pour de bon, eh ben merde, il a rechuté. Il a rechuté parce que ce film, hold malgré son concept très attrayant, que j'ai pas présenté d'ailleurs, il, il faut que je le fasse, c'est Old, donc c'est l'histoire d'un groupe de personnes en vacances, une famille qui se retrouve sur une île avec euh, d'autres personnes et ils vont se rendre compte que sur cette île, leur vieillissement va être accéléré très très fortement, leur vie entière va se, va se retrouver à être vécu en en une seule journée. Euh, donc le, le concept est quand même relativement cool. Et, et ce film est rempli d'incohérences, de, de stéréotypes insupportable. les rares scènes d'horreur qu'il y a dans ce film sont complètement ratées, vraiment j'ai ressenti absolument aucune tension si ce n'est pour éventuellement une seule scène celle qui est la plus tirée par les cheveux il y a vraiment un, un sous-développement de, des points intéressants du scénario euh, des, des facilités scénaristiques euh, à foison pour moi c'est comme si c'était un film qui aurait dû durer 2h30 mais qu'on a charcuté pour qu'il dure 1h40 et au final ça n'a plus aucun intérêt et d'ailleurs c'est peut-être le cas parce que je sais que chez c'était un peu plein de ça justement pour son film précédent, Glace, il voulait en faire un film je crois de 3 heures ou, ou plus et puis on, on l'a un peu forcé à, à faire des grosses coupes pour que la durée soit beaucoup moindre. C'est peut-être, je ne sais pas, ce qui est arrivé également avec Hold, je me suis pas trop renseigné, je ne sais pas s'il a parlé de ça, mais en tout cas c'est vraiment l'impression que j'ai en voyant ce film, c'est que c'est un film je pense qui aurait dû durer 2h30 et qu'on a charcuté pour qu'il y aurait 1h40 et au final bah, ça se retrouve euh, nul et mal écrit. Et puis alors, en plus le twist... Parce que qui dit Shyamalan dit film à twist. Putain, euh, ce twist, euh, si tenté qu'il y en ait vraiment un, ça tombe complètement à plat, quoi. Et c'est d'autant plus dommage, parce qu'il soulève un, un dilemme moral intéressant, même s'il est peu original, c'est quand même intéressant, mais ce dilemme moral, il n'est même pas exploité, quoi. Il est en, envoyé à la va-vite. C'est vraiment dommage, quoi. C'est un, un ratage total, pour moi. C'est l'une de mes plus grosses déceptions de cette année. Et euh, voilà, j'en attendais énormément de ce nouveau film de Shyamalan, je suis extrêmement déçu. En quatrième place de ce flop. Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Voilà la nouvelle adaptation, le, le reboot de la saga cinématographique Resident Evil. Donc euh, nouvelle adaptation de la, la saga de jeux vidéo à succès. Euh, on essaye cette fois-ci, a priori, d'être plus proche justement de l'esprit du jeu, ce qui n'était pas du tout le cas avec la première franchise qui avait eu au cinéma, réalisée par Paul W.S. Anderson, où vraiment on était extrêmement loin des jeux vidéo. Ça n'avait même, si ce n'est la présence de zombies et quelques noms de personnages et de... Euh, la société Umbrella et, et tout ça, si ce n'est ça, ça n'avait absolument rien à voir avec le jeu vidéo. Donc, cette fois-ci, voilà, on a décidé de faire plaisir aux fans, de faire un reboot, de totalement oublier la, la première version ciné avec les sept films. Je crois qu'il y en a eu sept, sept merdes par euh, Paul W.S. Anderson. On oublie tout ça, Une nouvelle adaptation, reboot, on oublie tout ce qui a été fait au cinéma. On repart normalement sur de bonnes bases, je dis bien normalement, parce que dans les faits, eh ben non, <rire> on repart pas vraiment sur, sur de bonnes bases, on repart sur des bases effectivement plus proches du jeu vidéo, euh, ça n'en fait pas un bon film pour autant. Rebooter la saga cinématographique, c'est oui, elle en avait largement besoin, la mascarade n'avait que trop duré, c'était l'une des sagas les plus merdiques qui soit, à la fois en termes d'adaptation et en termes de film tout court, ça n'allait pas, donc un reboot qui cette fois-ci a pour intention soi-disant d'être fidèle à l'œuvre d'origine, bien sûr que c'est une très bonne idée, évidemment. Si si c'était pour le faire comme ça, vraiment il fallait s'abstenir, parce que c'est devenu une expression toute faite, mais ici elle est adéquate, on a un film qui est un nanar à gros budget. Pour ce qui est de l'adaptation, les questions se posent légitimement, l'histoire et l'ambiance, oui, c'est enfin respecté, ça y a pas de souci. mais ça c'est vraiment la question que je me pose, pourquoi pousser le curseur de la fidélité seulement à moitié, c'est-à-dire le curseur de la fidélité, il est vraiment poussé à fond pour ce qui est de l'histoire et de l'ambiance. Par contre, pour ce qui est des personnages, mais c'est une catastrophe, pourquoi ne pas aussi respecter les personnages comme on a respecté l'histoire et l'ambiance Pourquoi les détruire comme ça je, je ne parle pas seulement des choix de casting, ça, ça va au-delà de l'aspect visuel et physique, parce que là les personnages sont complètement dénaturés à la limite. Le personnage de, de Leon Kennedy par exemple, pour prendre le plus emblématique et le plus populaire, en faire un personnage latino en soi, pourquoi pas normalement il est blond charismatique tout ce que tu veux là ils il prennent un personnage brun latino dans le fond à la limite pourquoi pas changer la l'origine des personnages et l'aspect visuel des personnages pourquoi pas moi je, je suis pour la liberté dans une adaptation mais adapter un personnage et complètement le dénaturer enfin qu'est ce que vous avez fait bordel au légendaire leon kennedy quoi de base c'est un personnage ultra charismatique très sûr de lui bras droit du président qui va sauver la fille du président enfin, là ils en font un latino paumé alcoolique sans la moindre once de charisme un mec qui sait à peine jouer correctement et waouh comment ils ont détruit le personnage quoi le mec c'est un loser c'est un, un branleur il, il est flic uniquement parce que son père est haut placé mais sinon il a même pas envie d'être là il a même pas envie d'être flic il a même pas envie de sauver qui que ce soit le mec c'est pas leon kennedy c'est un autre personnage à, à ce moment là créer des personnages donner d'autres noms mais dites pas que c'est leon kennedy euh, oui changer un petit peu l'origine des personnages pourquoi pas mais en changer complètement la nature non ça c'est n'importe quoi dans ce cas là on n'adapte pas si c'est pour faire ça et puis si avec ça. Parce que, à la limite, le côté adaptation, moi personnellement, je m'en cogne. Hein. Je, je suis pas un fan des jeux vidéo Resident Evil. D'ailleurs, au final, j'y ai assez peu joué. J'en ai fait que deux ou trois, pas plus. Donc, puis, comme je le disais, je suis pour la liberté artistique dans les adaptations. Mais même en tant que film, c'est la catastrophe. Pourquoi est-ce qu'en 2021, on est encore autorisé à écrire des dialogues de cette manière? On frôle réellement le nanar à ce niveau d'écriture, j'exagère pas. Si on retire la réussite des zombies, des, même des différentes créatures qui sont plutôt bien faites, je trouve, les maquillages et effets spéciaux sont quasiment tous très bons, à, à une exception près. Bon, je, le, le boss final, quand on le voit en gros plan, je trouve que c'est bon. Ça, ça se voit clairement que c'est du numérique. Et puis il y a une explosion d'hélicoptères qu'on voit dans la bande-annonce et même dans le film final, c'est pas ouf. Mais sinon, à part ça, les maquillages et effets spéciaux sont pour moi tous très bons la réalisation il y, y a la réalisation d'une scène en milieu de film lorsque Chris se retrouve seul j'en dis pas plus je pense que ceux qui auront vu le film sauront de quelle scène je veux parler elle est plus marquante que les autres dans le manoir euh, la réalisation de cette scène c'est la seule à faire preuve d'audace et de créativité dans sa mise en scène il y a à peu près rien à tirer de positif de ce reboot c'est un mélange très amer et paradoxal de fan service foireux et de destruction des personnages que les fans aiment justement tant dans un scénario écrit avec la finesse d'un film de ou et Ball et des dialogues aussi subtils que ceux de Kev Adams qui essaierait d'être un petit peu sérieux mais bon pas trop non plus. Enfin bref j'en dis pas plus parce qu'en plus Kev Adams on va y revenir par la suite. Je n'ai pas envie de spoiler mon flop mais on va y revenir. Bref, Resident Evil bienvenue à Raccoon City, énorme flop pour ma part. Et donc, là pour les trois premières places de ce flop, là je veux vraiment aller très vite parce que je, bah je le dis d'ailleurs d'avance, léger spoil encore une fois, mais les trois premières places de ce flop sont trois comédies françaises. Je trouve qu'en termes de comédies françaises, alors je, loin de moi l'idée d'enterrer de, la comédie française, on est encore capable d'en faire quelques-unes pas mal de temps en temps, mais alors là cette année on a vraiment été servi en termes de comédies de merde. Et alors là vraiment, euh, c'est pour ça que les, les trois premières places de ce flop, je vais, je vais passer rapidement, j'ai à peine envie d'en parler, mais il faut que je, faut que je signale quand même à quel point c'est nul. En troisième place, je vais mettre le nouveau film de et avec Danny Boone, sorti sur Netflix, intitulé « 8 rues de l'humanité » c'est... Rien que quand j'y pense, je... je me demande comment je fais pour le mettre en troisième et non pas en première place. Comment c'est possible qu'il y ait eu pire que ça cette année Tellement c'est déjà pas bien. C'est très mauvais. Euh... J'ai même pas envie de m'étendre sur... sur ce film. C'est un film qui a été réalisé pendant le confinement et sur le confinement. Un film opportuniste qui essaye justement d'être de... un précurseur en étant un film sur le, sur le Covid, en espérant qu'il n'y en ait pas trop d'autres, parce que si c'est pour avoir des films de cette qualité-là, c'est pas la peine. Vraiment, dans l'écriture, j'ai rarement vu un truc aussi pour alors, je sais qu'en termes d'écriture Danny Boon ça a jamais été un génie mais il a quand même fait des trucs corrects auparavant là là y a vraiment rien qui va quand on regarde dans les premiers dialogues euh, notamment les siens les siens et, avec sa femme et sa fille on a vraiment l'impression de voir un exposé d'un élève de sixième sur le Covid et sur la situation euh, en France suite euh, au Covid la situation sanitaire et vraiment j'exagère à peine quand je dis un exposé de sixième c'est vraiment ça euh, les faits sont exposés euh, tels quels je sais plus ce que c'est exactement les dialogues parce que j'ai vu le film il y a plusieurs semaines mais par exemple euh, des trucs du style euh, Oh là là, je, je me suis pas désinfecté les mains en allant au magasin, je vais choper le Covid. Oh bah, eh ben non, parce que tu portais ton masque. Et donc, enfin, euh, <rire> j'exagère à peine. Vraiment, quand je le joue comme ça, c'est à peu près la façon dont c'est joué dans le film et dont les faits sont exposés. Enfin bref. Ce, ce film m'a énervé. Puis en plus, euh, si on ajoute à ça tous les clichés, enfin voilà, le, le concierge portugais, le. Enfin, je vais même pas commencer à citer tous les clichés parce que c'est dingue, dingue. Donc, on arrive encore à faire des comédies en France en 2021 avec un concierge portugais. On en est encore à ce niveau-là. Bref, 8 rues de l'humanité, c'est à éviter. En deuxième place, je vais faire très très rapide, euh, c'est encore un film sorti sur Netflix et c'est encore une comédie française, le dernier mercenaire avec notamment Jean-Claude Van Damme et un casting... Très surprenant, parce qu'on ne s'attend pas à ce genre de casting d'un nouveau film euh, d'action euh, avec Jean-Claude Van Damme. Alban Ivanov, Samir Decadza qui débute, Eric Judor également, qui d'autre euh, Patrick Timsit, pardon, Niu Miu Miu, euh, Jimo, l'humoriste euh, qui fait un peu fureur depuis euh, Montreux. Enfin voilà, casting euh, assez surprenant pour un film avec Jean-Claude Van Damme. Et on tient là l'un des plus gros navets de l'année, et peut-être même l'un des plus gros navets de la décennie. C'est l'humour le plus mauvais que j'ai vu depuis longtemps. C'est mal joué, c'est mal écrit, c'est même, même la partie action parce qu'on se dit, c'est un film avec Jean-Claude Van Damme, donc il va quand même avoir au moins euh, le côté action qui va être pas mal. Ben non, parce que c'est aussi mal chorégraphié, c'est mal filmé, il y a rien qui va. Éventuellement, je dis bien éventuellement, si on doit retenir peut-être un tout petit truc positif, un chouïa de semblant de début de truc positif dans ce film, ce serait Eric Judor et Alban Ivanov, qui s'en sortent comme ils peuvent, avec la merde qu'on leur donne à jouer. Mais ça s'arrête là, voilà. En revanche, Jean-Claude Van Damme, ça va vraiment pas, il est au bout du bout, il, il joue extrêmement mal, ça a jamais été un grand acteur en, en termes d'acting, je veux dire, il, ok il a une aura, il a un charisme il est très bon en arts martiaux et fait des bons films d'action, mais en termes d'acting ça a jamais été incroyable, mais alors là il est vraiment au plus bas euh, il y a notamment une scène d'énervement dans laquelle il s'énerve contre son fils mais c'est une dinguerie à quel point c'est mal joué, et alors vraiment la palme d'or le, le César de la révélation du pire acteur de l'année c'est euh, le, le, celui qui, justement qui joue son fils, Samir Decadza qui déjà, on sait même pas pourquoi ils ont pris lui pour jouer le fils de Jean-Claude Van Damme, parce qu'en termes de ressemblance, il n'y a vraiment rien. Mais alors, vraiment une absence de charisme et un jeu d'acteur proche du néant. Vraiment proche du néant. Ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas vu un acteur jouer aussi mal. J'en Je, ai été scotché. Donc voilà, le dernier mercenaire à fuir absolument. Et on passe donc à la médaille d'or du pire film de 2021, et d'ailleurs je lui décerne également le trophée, de, selon moi, de pire film depuis Bad Buzz avec Eric et Quentin. Voilà, film dont on avait parlé dans une de nos premières émissions en saison 1 avec les deux compères Gravelax et casa on en avait parlé dans, dans notre émission sur euh, les, les pires films, voilà, les films les plus nuls, on avait nommé l'émission comme ça, et donc euh, il y a quelques années était sortie la, la comédie française, enfin, comédie, film qui essaye d'être une comédie euh, Bad Buzz avec Eric et Quentin, et ben voilà, on a trouvé, selon moi le pire film depuis Bad Buzz. C'est un film qui s'appelle Haters, film de Stéphane Marelli avec Kev Adams <rire> dans le rôle principal. Également Esteban. Et alors ça... Euh... Et lui il est énervant parce que il est dans son personnage habituel donc il a une façon de parler très atypique qui peut être marrante sur 5 minutes mais pas sur 1h30 parce que ça devient juste barbant à force et en fait ce film je le mets en pire film bon, non seulement parce que c'est mauvais mais parce qu'en plus c'est frustrant dans le sens où le concept en lui-même était pas mauvais, ça aurait pu donner une comédie sympa en fait Kevin Adams joue le rôle donc, de Thomas Le Lama qui est une star de l'humour sur, euh, sur Youtube, voilà, c'est un Youtubeur très connu sur les réseaux sociaux en général pas que Youtube je pense, et qui voilà, va connaître un Bad buzz et donc va se manger des tonnes et des tonnes de commentaires négatifs, d'insultes de, voilà, de, de la part donc, de, de haters sur les réseaux sociaux et euh, il va décider de rencontrer ces dix plus grands haters et je, je trouve que sur le, le principe ça aurait pu être pas mal et l'idée d'ailleurs de donner ce rôle à Kev Adams c'était pas forcément une mauvaise idée en soi parce que euh, bah, le mec correspond au rôle euh, dans la réalité il a aussi justement des milliers et des milliers de haters et donc justement un, un mec comme Kev Adams qui joue un, ce rôle là bah, c'était en soi pas une mauvaise idée même si c'est pas un bon acteur et que voilà, il a du mal à, à jouer correctement concrètement, euh, il a ce statut qui fait que ça, ça aurait pu être une bonne idée là où le concept perd tout son intérêt, c'est que bah, tout est écrit d'avance et, et mal écrit en plus. Et que, enfin, voilà, pour moi, ça aurait été cool s'il si y avait eu ce côté limite faux documentaire ou même vrai documentaire où euh, l'humour aurait été sur le fait que justement Kevin Adams euh, rencontre vraiment 10 euh, haters dans la réalité et euh, que tout l'humour du film était là-dessus. Aurait pu être cool. Là le problème c'est que est, tout est écrit à l'avance et joué par des comédiens pas les meilleurs du monde, pas les mieux choisis qui soient. On retrouve notamment Ryan Bensetti, on retrouve Franck Dubosc, Vincent Desagna, Audrey Fleurot également, on retrouve Moon, Semoun, bon, qui lui pour le coup ne joue pas un haters mais un voisin, on retrouve Fred Testo, Philippe Lachaud, enfin voilà. Même Olivier Giroud, <rire> que j'aime pourtant beaucoup en tant que fan de football. Moi je fais partie des, des défenseurs d'Olivier Giroud, mais s'il te plaît Olivier non, ne joue pas dans un film et surtout pas dans un film comme ça quoi et, euh, et le seul malheureusement pour lequel je suis vraiment peiné de le voir là dedans parce que c'est un acteur que j'aime énormément mais mais il aurait pas dû être là dedans c'est euh, Pascal de Molon voilà un acteur que je trouve génial il a pas de chance parce que ça fait deux fois qu'il est dans un film qui sort sur prime vidéo et deux fois qu'il sort sur les pires films de prime vidéo dire euh, Brutus contre César et euh, maintenant haters mais voilà non il n'y a, a vraiment rien qui va dans ce film c'est mal écrit mal joué encore une fois euh, ultra cliché un petit peu comme je disais sur le film de Danny Boone. tous les clichés y sont euh, tout est prévisible tout est déjà vu mille fois c'est vraiment la comédie bas de gamme avec le scénario hyper bas de gamme que n'importe qui peut écrire un scénario comme ça je peux en écrire 20 mais franchement ça me fait penser que je devrais peut-être devenir scénariste parce que si un film comme ça arrive à être acheté et mis sur une plateforme comme Prime Video, franchement j'ai mes chances, je vais songer très sérieusement euh, à me mettre à l'écriture de scénario, enfin voilà haters, ne regardez surtout pas bon en même temps j'avoue je l'ai un peu cherché, j'ai regardé le nouveau film avec Kevin Adams, <rire> donc je l'ai un peu cherché mais pour me défendre j'étais malade quand je l'ai regardé, ça c'est le genre de film que je regarde uniquement quand je suis malade, donc, euh, donc voilà mais si jamais vous aussi vous tombez malade en cet hiver un peu, un peu rude et que vous êtes du genre comme moi à regarder les, les mauvais films quand vous êtes malade celui là il vaut son pesant de cacahuète mais je sais pas si je peux vraiment vous le conseiller même ceux qui aiment les, les films de merde je sais même pas si je peux vraiment vous conseiller celui là parce qu'il n'y a aucune satisfaction c'est même pas drôle donc euh, évitez haters c'est tout pour cette émission, voilà euh, ce top flop 2021 j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé <rire> j'ai essayé euh, de, de faire ça de façon assez rythmée, de pas prendre trop de temps sur chaque film, en étant tout seul c'est peut-être un, un peu moins agréable à l'écoute donc euh, j'espère que ça ira pour vous en tout cas je vous souhaite encore une fois une très très bonne année 2022 en espérant qu'elle soit mieux que les précédentes, c'est ce qu'on se dit chaque année surtout depuis qu'il y a le Covid, on répète ça souvent, mais voilà, très bonne année à vous et, et on se retrouve bientôt pour euh, d'autres épisodes classiques, où je, je retrouverai donc mes compères Gravelax et Casa avec avec grand bonheur. Voilà, c'est tout et et puis ben, portez-vous bien. Comme dirait notre ami Durendal, allez voir des films. Ciao